1: Buongiorno, sono qui con Emilio. Ciao. Per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo da vari punti di vista. Come sempre, cercando di rispondere innanzitutto alle vostre domande, curiosità, dubbi, eccetera, che ricordo che da questa stagione potete anche mandarci tramite audio su Instagram, quindi non soltanto come al solito sulla mail draghi.microfono@gmail.com, ma anche in direct audio. Su D&Dice, oh,
0: finalmente siamo riusciti a dirlo tutto senza guardare troppo il copione. Per <ride> proprio ieri ho editato il, il podcast dove non ci ricordavamo, abbiamo fatto tre tentativi. Siamo terribili. Ho deciso di lasciarlo, infatti. Okay. Cioè, inizia i tre tentativi, poi la sigla, e poi incomincia davvero. <ride>
1: Ovviamente non siete obbligati a farlo, quindi se volete continuare mm-hmm. a semplicemente a scriverci, noi lo apprezziamo, però insomma ci piacerebbe anche portare le vostre voci.
0: Tra l'altro, se volete su Anchor si può, uh, si può usare anche Anchor, insomma, su Anchor, Anchor. <ride> si, si può usare Anchor per mandarci messaggi quindi, okay. se volete anche quello.
1: Perfetto. La domanda che abbiamo scelto di portare oggi è una domanda molto preziosa e l'abbiamo conservata infatti fino a questo giorno, perché oggi è un giorno particolare, visto che è la festa della donna, che poi preferisco ricordarla come giornata internazionale della donna, quindi abbiamo conservato questa domanda particolare apposta per questo giorno e la domanda che ci avete fatto è... Come interpretare personaggi del sesso opposto senza scadere nella banalità o nell'offensivo? Lascio rispondere prima Eh, te.
0: infatti, io... Ehm, tra l'altro ne abbiamo parlato anche quando eh, c'era quella domanda sull'omosessualità forzata. Sì, avevamo già fatto un po' un discorso. E, ho detto, e avevo già detto quello che pensavo anche su quello, no? Io non, eh, non impersono personaggi femminili quando faccio il giocatore perché appunto non... Eh, non mi sento a mio agio nel farlo, no? E per sapendo dovevamo parlare di questa roba, ci ho riflettuto un attimo su perché mi sento a disagio e semplicemente perché proprio dal punto di vista filosofico non riesco a decidermi se c'è una differenza Mm. effettiva nelle due esperienze Mm o se non c'è nessuna differenza. Mm E quindi se devo capire prima... Cioè, non so neanche come parlare dell'argomento, capito? Mm Perché credo che alla fine ci sia più differenza tra la mia esperienza come Emilio e la tua esperienza come Giada, Mm piuttosto che la mia esperienza come uomo e la tua esperienza come donna o qualsiasi spettro Mm nel mezzo. Um, però comunque già soltanto la differenza nei corpi che abbiamo mm-hmm. comporta delle differenze certo. che dipende magari anche dalla mia altezza il fatto che sono più alto comporta una visione diversa sul mondo quindi cioè, non, non c'è molta differenza in realtà nel, nel ruolare un personaggio più magro di me o più muscoloso di me o più intelligente di me cioè comunque una percezione del mondo differente rispetto a quella che ho io mm-hmm. però boh, comunque cioè mi sembra quasi di sminuire la cosa io non ho... Non ho il punto di vista di una donna sul mondo mm. e quindi non so come interpretarlo. Okay. Quando faccio il Dungeon Master, comunque lo faccio. Però comunque mi è difficile, anche perché nella maggior parte della cultura in cui sono vissuto e nella cultura storica che ho studiato, cioè c'è stata un'evidente discriminazione nei mm. confronti delle donne. Cioè il potere è prevalentemente maschile mm. ancora adesso. E quindi... Anche lì è come la storia delle minoranze, non ho problemi con le minoranze in sé ovviamente, ma ho problemi con il fatto che non so se riesco a mostrare l'esperienza che quella minoranza Mm. ha. Quindi se devo fare una donna, ok, e devo fare una donna che ha preso i poteri in un mondo, non sono sicuro di riuscire a descriverla correttamente se è un mondo come il nostro che è fondamentalmente maschilista, che Mm. non dovrebbe esserlo. Però che effettivamente lo è, mm-hmm. capito? Ma, quindi...
1: quindi, ad esempio, cioè, per risolvere questi problemi, come fai quando devi interpretare dei personaggi femminili da master? Cioè, e... come hai detto tu, comunque tu li inserisci. Sì, e
0: tanti, se vedi, no? Nella sì. mia campagna recito ugualmente personaggi mm-hmm. maschili e femminili. Um, e, e, di solito applico la filosofia degli sceneggiatori di Alien. Mm-hmm. Mi ha colpito cioè. questa storia che ho sentito che è il primo uh, Alien di Ridley Scott... Mm-hmm dove non non mi ricordo come si chiama la protagonista, però la protagonista è una donna, appunto, è l'ultima che sopravvive. E loro avevano scritto il personaggio a prescindere dal genere,
1: Mm
0: a prescindere dall'orientamento sessuale, a prescindere da qualsiasi caratteristica fisica. Hanno solo scritto la sua storia Mm e solo scritto quale doveva essere il suo arco narrativo e poi dopo hanno deciso, in base al casting, quale quale attore-attrice si adattasse di più alla storia e quindi hanno deciso, ok, allora è una donna perché Mm. hanno scelto l'attrice quindi io tendenzialmente tento di fare così creo i personaggi a prescindere dal genere e poi faccio eh, nella mia testa il casting dico ok ho questo personaggio con queste caratteristiche che volevo fare perché sono partito da quel disegno perché sono partito da quell'idea o da quel personaggio storico Secondo me ci va bene come storia, quindi visto che è femminile quel personaggio, faccio un personaggio femminile. Ho visto che è maschile, faccio un personaggio maschile. Sempre tentando di andare a prendere uno e uno, Mm per mantenere un equilibrio. È stato diverso, per esempio, quando ho deciso che la società nanica doveva essere nel mio mondo molto più discriminatoria Mm di quella che è in Wizard of the Coast, sia a livello economico che a livello di genere. E quindi ho fatto popper. Pe- Pepper, Pepper. Come, come si chiama Pepper? Sì, eh, filosofi che all'improvviso entrano nella conversazione. <ride> ho fatto Pepper e lì ho fatto una donna che doveva giocare sulla discriminazione e tutto. Mm-hmm. Però anche lì l'ho messa in un ambiente dove lei se n'era ne già andata e aveva trovato una società molto più aperta. Proprio perché così non avevo bisogno del, di. di, di recitare l'esperienza della discriminazione, ma semplicemente di una donna che è già uscita dal problema, mm. capito? Quindi lo conosce, ma ormai è come un'esperienza vissuta in cui non vuole ricadere.
1: Tra l'altro mi viene in mente che mi ricordo che c'è stato un momento in cui è tornata Diamante, che Diamante era un personaggio interpretato da un, da un membro del nostro party, personaggio femminile, e a un certo punto però è andata via perché ha lasciato il posto a un altro personaggio femminile che è la figlia uh-huh. e questo uh-huh. nostro amico Marco ha continuato quindi a interpretare la figlia il Diamante a un certo punto però Diamante è tornata come NPC diciamo uh-huh. e mi ricordo che lì tu eri entrato un po' in crisi perché mi ricordo che dicevi non so, come, non so come interpretarla può darsi che sia perché non l'hai scritta tu e quindi non hai avuto quel processo in cui hai scritto un personaggio neutro e poi hai detto ok, ci abbino questo?
0: Sì, e poi so che Marco comunque ci tiene a ruolare personaggi femminili mm-hmm. proprio per l'esperienza di ruolare un, una donna, mm-hmm. e quindi cioè, gli ha dato caratteristica apposta per, per, per quell'esperienza. Mm-hmm. No? Tra l'altro, mi sono perso qual è la domanda. Perché in realtà sto parlando a caso della mia esperienza <ride> no, con le in, cose. In ma in
1: generale la domanda era: come fate a interpretare personaggi del sesso opposto senza scadere nel banale o nell'offensivo. Quindi, tu stai parlando di come ruolare per le oh, donne. Allora,
0: per. per per un po' chiudere l'argomento, su Diamante ho tentato di ruolarla come l'avrebbe ruolata Marco, uh-huh. quindi ho tentato di farla il più possibile simile, anche se nel frattempo aveva avuto altre esperienze, eh, e tra l'altro appunto Diamante e Pepper arrivano dalla stessa società, dalla stessa città, uh-huh. soltanto che hanno avuto due esperienze diverse, perché Diamante è stata esiliata prima di arrivare, ed era comunque figlio di un grosso clan, e quindi la sua ricchezza un po' ha un po' nascosto questa differenza di genere che c'era nel mondo dei nani. Mm-hmm. E poi adesso la, la, quella città lì è in crisi e quindi ha fondamentalmente piano piano colmato le differenze di genere, così quando voi ci siete arrivati non era più così pesante come quando si ricordava Pepper quando mm-hmm. lei era giovane. E io non ho dovuto ruolare quella grossa differenza di mm-hmm. genere che però ho scritto nella storia di Peppa. Quindi, cioè, me la gioco sempre così perché non, sono, non co- sono ancora sicuro di riuscire a renderlo in modo non banale. Però se dovessi dare un consiglio tecnico è quello. Uno, scrivere personaggi e non scrivere generi. Mm-hmm. Eh, e poi vedere appunto come si, il, come, come si attacca il genere. La cosa se non siete a vostro agio. Se invece siete a vostro agio o avete un'esperienza, o avete un'amica o un personaggio femminile o viceversa mm-hmm. maschile che apprezzate... Potete prendere esempio da, dalla sua esperienza e sentire cosa ne pensa uh-huh. della cosa. E mi era venuto in mente un'altra cosa ma me la sono persa. Ah, come non farlo banale o offensivo? Non faccio mai personaggi offensivi. Cioè, tento sempre di fare personaggi che siano tutto tondo. Se ci pensi anche ai personaggi più ridicoli, mm-hmm. come i Cascinaferro, mm-hmm. eh, che c'era cioè il giovane Cascina Ferro che era una macchietta fondamentalmente. Sì, però, cioè,
1: vedi, ad esempio io non li ho, non li ho mai visti come ridicoli. Eh, cioè... perché io li
0: scrivo per far ridere, però comunque sono personaggi tutto tondo. Mm-hmm. Sì. Quindi fanno ridere per il particolare contesto e nelle situazioni in cui li metto. Non fanno ridere perché sono loro, perché mm-hmm. mi sentirei un bullo verso i miei stessi personaggi. Mm-hmm. E quindi tenterei di far quello, non banalizzate i vostri personaggi, non banalizzate, a prescindere che siano di sesso opposto al vostro, di orientamento sessuale opposto al vostro, semplicemente Mm dategli sempre una storia, non Mm fate soltanto macchiette perché volete fare totò nel vostro gioco.
1: Io, beh, sono d'accordo praticamente su tutto, sono più o meno le stesse cose che avrei detto io, quindi cercherò di essere molto breve. Ehm, A me, come ho già detto, è capitato diverse volte di interpretare personaggi maschili, e perché io invece non, non è che prima scrivo il personaggio e poi penso, ok, una volta faccio uno, una volta faccio l'altro, ma semplicemente nel momento in cui mi viene in mente un personaggio, mi viene in mente prima di tutto fisicamente. Ok. Cioè proprio dico, ok, ho in mente un personaggio fisicamente come lo vedrei, non so, in un anime, in un film, eccetera, mm. Quindi ce l'ho in mente e da lì inizio a dire, ok, perché è così? Perché ha questo carattere? E quindi nel momento in cui mi viene in mente fisicamente so già se è un uomo o una donna.
0: Mm
1: E poi vabbè, so anche più o meno che razza è, perché magari me lo immagino bassetto, quindi inizio a pensare, ok, potrebbe essere un halfling, oppure addirittura Mm faccio un gnomo, no? Eccetera, quindi poi quelle sono cose che man mano sistemo. Però ecco, la prima cosa che mi viene in mente è proprio l'immagine del personaggio. E devo dire che non ho mai trovato difficoltà o imbarazzo nell'interpretare i personaggi del del sesso opposto ehm, perché, come diceva Emilio, cerco di farli a tutto tondo e perché in realtà io forse quella domanda filosofica che si è posta lui all'inizio l'ho risolta e sono convinta che appunto alla fine ognuno di noi prova un'esperienza diversa perché lui è diverso da tutti gli altri, cioè... Mi spiego, quando io penso a come caratterizzare un personaggio, non penso, ok, è un personaggio femminile quindi avrà queste caratteristiche, come dicevi anche tu, ma piuttosto penso, ok, ha avuto questo passato, quindi è plausibile che abbia questo carattere ad esempio, cioè oppure ok mi piace portare quel lato del carattere ma devo giustificarlo quindi vado a cercare una giustificazione nel passato perciò ecco eh, anch'io sono d'accordo sul fatto di cercare di costruire dei personaggi a tutto tondo e di allontanarsi il più possibile dagli stereotipi, poi ovvio se invece lo scopo in generale del party è fare una cosa che fa ridere fare una cosa molto stand up comedy eh, dove quindi ognuno fa un personaggio che è un po' una macchietta allora è una cosa diversa, però se invece lo scopo è portare un personaggio del sesso opposto senza rischiare di offendere nessuno, di essere banali, secondo me dovete prendere quelli che sono gli stereotipi portati dai comici sul palco Beh. e allontanarvi il più possibile, quindi c'è... Cioè, eh, anche perché lì è un contesto in cui appunto si vuole far ridere, quindi esattamente come la donna, anche l'uomo eh, viene appiattito su determinati stereotipi, tipo che non riescono a fare due cose contemporaneamente, o che pensano solo al calcio, o che pensano solo... beh, non, non diciamo altre cose perché siamo in invece protetta, però insomma, cioè, ok, quindi c'è quello stereotipo, poi di fatto io conosco un sacco di uomini, Emilio compreso, che sono il contrario, quindi, ehm, cioè, si tratta soltanto di di avere un po' di buon senso alla fine. Sì,
0: quello sì. Però no, io più che altro mi mi blocco sempre riguardo a certi temi, no? Tipo, comunque, la possibilità di essere madre, Mm che, cioè, devi per forza avere una certa biologia per poter essere... Così come il fatto che se scrivi una cultura occidentale adesso, dove siamo consapevoli della differenza di potere così, è un conto. Ma se scrivi un altro tipo di cultura, eh, già su tanti riti di iniziazione, sono sempre profondamente diversi tra uomini e donne. Cioè, e quindi in quel caso è dura descrivere, dire ok, però tento di descrivere l'esperienza di questa particolare donna. Comunque c'è un sostrato che è condiviso da tutte le donne... È un sostrato che è condiviso da tutti gli uomini e, e non sono sicuro, però è, è, cioè, è anche vero che in quel caso non, non sono neanche, non, non partecipo neanche a quel sostrato perché i nostri riti di iniziazione sono molto mm-hmm. blandi e sono diventati certo. feste, non sono più i riti mm-hmm. di iniziazione di altri tipi di società. Mm-hmm. Quindi boh, cioè è complicata come roba. Però alla fine lo faccio lo stesso, quindi <ride> cioè prima o poi i personaggi escono.
1: Quindi niente, vabbè, insomma, per riassumere, semplicemente cercate di allontanarvi dagli stereotipi.
0: Mmm. della carovana non arriva il calore del fuoco neanche le risate e i canti c'è poca gioia sul volto del vecchio quando gli riconsegni il forziere le lacrime si congelano appena lasciano il volto rugoso grazie ti dice il vecchio grazie
1: guardandolo negli occhi sono perplessa nel vedere le lacrime e quindi gli chiedo come mai questo forziere era così importante per lei
0: lo avevo sempre con me quando giocavo con i miei amici, ti risponde, lo apre e ti mostra le gemme in tagliata forma di dadi al suo interno. Ma da quando il mondo è caduto, aggiunge, non ho più avuto nessuno con cui giocare.
1: Beh, insegnami come si fa. Se anche voi volete uno splendido porta dadi in legno pregiato che possa farvi compagnia per le vostre avventure potete trovarlo sul sito owlwoodgaming.it che è anche il nostro sponsor.
0: Qualche giorno fa stavo ascoltando un video di Matt Colville mm. dove parlava della sua esperienza giocando ad Advanced Dungeons and Dragons okay. e il video era su tutt'altro, sul dire no ai giocatori, eccetera, eccetera. Ma mi ha colpito che raccontava questa storia e ha letto un pezzo del testo uh-huh. dell'avventura uh-huh. a cui stavano giocando all'epoca. E il testo dava per scontato che il paladino fosse un uomo. Uh-huh. E tutta la scena era costruita perché il paladino attraversava il lago e incontrava questa bellissima donna, che gli, nuda ovviamente, che gli regalava uh-huh. una spada, eccetera, eccetera. E eh, Matt si è soffermato un attimo, come per dire guardate come sono cambiati i tempi. Uh-huh. No? E poi dopo è andato avanti col suo video. Però mi ha fatto pensare al fatto che comunque per tanto tempo, non so le statistiche, ma i giochi di di ruolo sono una cosa che nell'immaginario vengono viste come una cosa maschile. Mm Non non del maschile palestrato che gioca a football, ma di quello nerd che gioca con gli amici nello scantinato, Mm no? Però comunque una cosa maschile. Mm Quindi volevo chiederti... Uh, qual è la tua esperienza, visto che prima abbiamo parlato di personaggi, interpretare personaggi maschili e femminili, mm-hmm. qual è la tua esperienza come donna all'interno della community di giochi di ruolo, visto che anche stando su Instagram, mm-hmm. sei più... cioè, per esempio, so che le statistiche del nostro podcast, l'86% del, degli ascoltatori sono tutti uomini. Mm-hmm. Ok, cioè solo il 14% sono donne, che quindi è completamente sbilanciata come cosa. Come in altri settori, che so che per esempio gli youtuber di tecnologia hanno fino al 95% pubblico maschile. Quindi c'è proprio uno squilibrio Mm anche nei giochi di ruolo, no?
1: Allora, innanzitutto sto andando a cercare le statistiche del mio profilo Instagram, perché Mm vabbè anche lì... ecco, mi ricordo che all'inizio quando avevo ancora tipo, non so, 400 followers, no? Quindi proprio agli inizi. Eh, era abbastanza equilibrata come cosa, cioè era tipo mm. 60% uomini, 40% donne. Infatti ero molto contenta della cosa. Poi pian piano più sono cresciuti i followers e più è diventato sbilanciato verso gli uomini. Adesso sto andando a cercare...
0: Sì, che poi comunque 20% di differenza non è proprio equilibrata sì, beh, come cosa. però insomma
1: era meno schiacciante dell'86% rispetto... eh, sì, 86, di cui ho parlato prima.
0: Giada è persa nei meandri di Instagram, riuscirà la nostra eroina ad uscirne?
1: Allora, confermo, 80.9% uomini 19.1% donne.
0: Vedi? Eh beh, è già un Bo- pochino eh. meglio rispetto a... Sì,
1: beh, però comunque rispetto all'inizio che era appunto 60 sì, sì, 40 sì. è molto sì, più sì, sbilanciato. Sì, sì, c'è un forte squilibrio. Allora, io penso che... Ancora in questo momento siano giocati per la stragrande maggioranza da, da uomini, eh, però vedo che comunque ci sono eh, molte più ragazze che giocano rispetto al passato, cioè, sicuramente, rispetto a 10 o 20 anni fa. È vero che. Ehm, i giocatori affezionati quasi tutti hanno parti di soli uomini, o comunque in generale se vai alle fiere la maggior parte sono uomini, solo che c'è, cioè, secondo me siamo in quel momento in cui l'ingresso delle donne all'interno della community dei giochi di ruolo è una novità e quindi è un po' come quando tu devi comprare una macchina e inizi a vedere soltanto quelle macchine. Inizia a vedere soltanto quelle macchine in giro. Mm-hmm. Ecco, a me, quando sono andata all'ultima fiera a cui ho partecipato, ha fatto quell'effetto lì. Cioè, io vedevo che c'erano delle ragazze, quindi iniziavo a dire: Ah, beh, ma allora ci sono tante ragazze che giocano. Poi, in realtà, se ci penso a mente lucida, dico: Sì, saremmo state 10 su 100 sì. persone. Capito? Che tra
0: l'altro, se avessi fatto io un paragone del genere, sarebbe stato problematico. Perché? Che, che è come l'auto nuova che devi comprare, <ride> le donne, ah, no? Vabbè, di ruolo. Ma perché c'è cioè, sto, sto vabbè. No, infatti... no vabbè, il punto non era tanto cioè, il sì, punto era come, come quando... quando senti una canzone e poi sì, la, e poi a a la senti ovunque. sempre sì, puoi, esatto. cioè, puoi
1: fare l'esempio per qualsiasi altra cosa però a me succede sempre veramente quando devo comprare una macchina o quando qualcuno compra una macchina nuova poi inizio a vedere solo quelle macchine okay. in giro e, e quindi mi è venuto facile come esempio perché è una cosa visiva um, detto questo allora io penso che oggi le discriminazioni di genere all'interno dei giochi di ruolo siano anche molto più rare, nel senso che so che in passato c'erano, ad esempio, ho letto di casi in cui se una ragazza voleva fare il Dungeon Master le veniva detto di no perché poteva essere Dungeon Master soltanto un maschio o comunque le facevano già problemi soltanto per entrare nel party, eccetera. E sono cose che ormai oggi secondo me sono di lunga superate, e anzi conosco diverse ragazze che fanno Dungeon Master anche per dire agli eventi, eccetera. Mm Ecco, secondo me siamo in un periodo in cui il sessismo che c'è è è più sottile ed è qualcosa di cui nessuno si rende così tanto conto, cioè né noi Mm. giocatrici né i giocatori, ad esempio. Il sessismo può essere anche il fatto di dire, magari come complimento o per gentilezza, e beh certo voi ragazze siete più brave a interpretare perché ci sapete fare coi sentimenti. (ride) È una cazzata ovviamente, nel senso che... Cioè, non siamo noi le uniche a saperci fare con i sentimenti. Non è detto che tutte le ragazze sappiano farci con i sentimenti. E quindi, cioè, non è assolutamente detto che una ragazza si senta a proprio agio a interpretare e che faccia schifo a fare una build, e, e viceversa, che un ragazzo sia bravissimo a fare le build e non sappia interpretare, cioè. Dipende ovviamente da persona a persona, Mm. però ad esempio questo è un luogo comune che c'è all'interno della community che poi viene fatto come complimento perché alla fine è quello il problema del sessismo di oggi, che rispetto al sessismo del passato, il sessismo di oggi è quello che ti dice... Le donne sono come un fiore che va protetto. (ride) Voi donne siete meravigliose, senza di voi la vita non sarebbe la stessa. Ed è quindi un portare all'esagerazione dall'altro lato, Mm capito? E questo si riflette anche un po' nella community del gioco di ruolo. C'è questo bisogno... Da un lato di dover dire per forza sì voi siete bravi, no, per questo sì, sì. motivo. Sì, fare giochi
0: speciali, dici facciamo per l- sì. la partita con tutt'anno, non so.
1: Esatto, non so, giochiamo a te il sovequestria eh. perché, perché siete tutte donne.
0: Non so cosa sia.
1: No, è quello dei pony, degli unicorni.
0: Oh mio Dio. <ride> <ride> Ma io sinceramente ho beccato più uomini entusiasti di giocare sì. a quello dei poni, sinceramente. No, però per dire,
1: senza divagare troppo, okay, ecco, no, quindi il problema è un po' quello ancora, che comunque si tende eh, ad avere degli stereotipi anche inconsapevolmente, quindi magari anche soltanto il fatto che tu vai a una fiera, c'è una one shot preparata peschi la scheda del personaggio, perché magari è il master che vi fa pescare le schede, lo guardi, è un uomo, a te, donna, va benissimo interpretare un uomo, invece il master o gli altri giocatori ti chiedono «No, aspetta, oddio, ma vuoi fare cambio? Preferisci la donna? Ce l'ho io il personaggio femminile, te lo passo a te?» Certo, è un atto di gentilezza, Mm. perché magari si pensa che possa essere a disagio, ma il fatto che venga dato per scontato che io debba sentirmi a disagio nei panni di un uomo, comunque dice qualcosa... E, così come a me dà fastidissimo, e questa cosa l'hai fatta anche tu. Quando, quando
0: continui a riferirti con il gioco, sì, quando io... sbagliato,
1: sì, perché anche lì, ovviamente, non, cioè, non è che c'è dietro consapevolmente del sessismo, ma lì è proprio semplicemente che mi dà fastidio.
0: Vabbè, ma lì che lo sbaglio un... anche con Marco quando sì, gioco sì. una donna, cioè nel senso, del no, certo, fatto che ti guardo in faccia è... in,
1: in generale, no? Mm. Cioè, è proprio il fatto che in, mentre giochiamo non si riesca a distinguere il giocatore dal personaggio. Ehm, poi magari capita anche a me di, di fare errori però ecco magari ci sono persone che fanno cioè, giusto un, un errore appunto di distrazione ci sono quelli che invece per tutta la campagna continuano a dire cioè a riferirsi a un personaggio maschile al femminile perché lo gioca una giocatrice donna e lì è cioè secondo me è un peccato perché comunque vai anche a rovinare un po' mm-hmm. l'immedesimazione vai un po' a rompere il gioco cioè rompi per forza la parete secondo me a quel punto
0: io sbaglio direttamente il nome del personaggio, visto che ho chiamato <ride> Girien per metà <ride> del tempo.
1: Però questo lo dobbiamo tagliare per il fumetto.
0: Danzan, perché Girien è morta? <ride>
1: invece ci sono altri casi in generale nella community diciamo nerd o nella community dei giochi di ruolo che non mi sono capitati per fortuna eh, direttamente ma di cui ho sentito parlare o che ho visto in cui invece ad esempio proprio perché come dicevo magari l'ingresso delle donne in questa community è una novità allora viene un po' oggettificato eh, o comunque viene un po' sfruttato ad esempio mi ricordo di una pubblicità che era uscita di un negozio appunto di articoli e giochi di ruolo Mm. in cui sostanzialmente c'era una donna poco vestita che mostrava un set di dadi che cioè non è questione del poco vestita perché poi lì c'è tutto un altro capitolo da aprire che non c'entra con i giochi di ruolo ma che ritengo che comunque una donna possa andare in giro come si sente a suo agio ma il Mm punto è perché scegliere di pubblicizzare un prodotto come dei dadi con una donna poco vestita, cioè le, le due cose nel contesto non ci azzeccano, capito? Mm-hmm. Cioè è una scelta consapevole mirata a un determinato fine, e allora lì mi infastidisce l'oggettificazione del corpo. E un altro esempio è quello che è successo l'estate scorsa con il con famoso... Con
0: cosplay. Esatto,
1: con, um, che poi non era neanche cosplay, mi eh, sa, la...
0: Non era era Miss Nerd... Ah ok, era Miss Nerd. Miss
1: Nerd, praticamente era questo evento all'interno di una fiera dedicata al gioco e eh, al fumetto, insomma alla cultura nerd e pop, e c'era questo concorso che era Miss Nerd. Il problema è che era un concorso di bellezza. In cui, tra l'altro, nel regolamento si specificava che le ragazze dovevano essere innanzitutto entro un certo raggio d'età, diciamo, e poi dovevano essere poco vestite. Cioè, c'era proprio (ride) scritto in abiti succinti, praticamente. Quindi, ecco, anche lì, cioè, non ha senso che tu faccia un concorso chiamato Miss Nerd e che sia un concorso di bellezza dove una deve essere svestita. Perché semplicemente io mi immagino la ragazzina di 13 anni che si sente orgogliosa di essere parte della community nerd e si sente dire che non può essere Miss Nerd perché lei si sente a disagio ad andare sul palco svestita con abiti che non metterebbe. Quindi ecco, anche lì mi ha fatto parecchio arrabbiare questa cosa e secondo me è un po' un, un sintomo del fatto che ci siano ancora un po' queste come dire, queste tracce di sessismo Mm o di maschilismo un po' sparse. Di dame
0: del lago che offrono spade seminude.
1: Ecco, sì, poi ecco, c'è da dire che... Nella cultura fantasy effettivamente la eh, donna è stata quello... sempre molto gettificata. È eh,
0: quello che volevo arrivare, cioè io non, non riesco proprio a. Che... Mi dà fastidio anche vedere le armature dei personaggi femminili sì. nei giochi di ruolo perché non hanno il minimo senso. Cioè, che poi nel...
1: adesso, ad esempio, cioè, non è più così, nel senso se guardi il, Virgola, Beh, se guardi eh. il manuale... Che... E... No, se
0: guardi il manuale sì, Wizard ha fatto, è stata sì. molto attenta no, infatti, a basarsi sul infatti parlo di cose ufficiali, Ma se guardi tante, se vai a fare una ricerca di immagini... Che uso spesso appunto mm. per fare le robe sono sempre meno vestite. No, è vero, le
1: immagini sì. Ma quello secondo me, infatti, perché forse nei videogiochi è rimasta ancora eh, questa, questa. cultura delle cioè appunto delle eroine che devono avere, però, un corpo allucinante sì, e soprattutto sì. devono mostrarlo. Ma cioè non è è
0: quello, è, fatto, è quello che non ha senso perché cioè può andare in una persona può andare in giro vestito svestita quanto vuole no? Mm-hmm. però è proprio il fatto che cioè, se devi fermare una freccia
1: sì sì no certo è, esatto cioè, sì, è, controsenso... lo guardi e dici
0: boh non ha senso anche perché le armature non erano aderenti al corpo quindi anche quando fanno segni esagerati all'armatura mm-hmm. Non credo che abbia molto senso dal punto di vista storico, perché aveva uno spazio per assorbire l'energia cinetica. Non ho mai fatto ricerche precise su sta roba, però a a occhio non credo che neanche le armature maschili fossero particolarmente aderenti, perché sennò la botta te la pigli lo stesso.
1: Sì, sì, ecco, diciamo che quindi c'è anche tutto questo lato, il fatto che nella cultura fantasy la donna è sempre stata o la fanciulla da salvare, e il premio tra virgolette Eh, perché perché alla fine è quello cioè io vado a salvare io vado vado a salvare la principessa dal drago nella torre perché poi la principessa me la porto a casa sostanzialmente cioè alla fine la morale è quella e quindi da un lato questo dall'altro nel momento in cui si dà la possibilità invece di essere delle eroine delle combattenti allora devono essere appunto super fisicate e super svestite Um, però penso che questo, cioè che questo immaginario stia cambiando tanto, anche grazie a, eh, oltre appunto alla Wizard e ai, alle immagini dei manuali, ma anche grazie appunto agli show che, che vengono portati ad esempio di giochi di ruolo dove mi sembra che comunque eh, i personaggi femminili siano personaggi a tutto tondo. Cioè... Sì,
0: ci sono, sono personaggi tutto tondo, è vero che sono sempre in inferiorità numerica, mm. cioè negli show gestiti con Dungeon Master maschili ci sono sempre più maschi, mm. Critical Role, Acquisition Incorporated, no Acquisition forse è 2-2, però comunque se conti anche il Dungeon Master sono sempre di più gli uomini. Mm-hmm. Mm, ci sono, tra l'altro, un'altra roba che ho iniziato ad ascoltare, ma non ho mai avuto tempo di ascoltare bene. Ci sono podcast dove proprio la, la, la Dungeon Master, è una donna, ha detto: Io ho iniziato a fare il podcast proprio perché adoravo ascoltare The Adventure Zone. Mm-hmm. No, però sono tutti uomini mm-hmm. e quindi non ci ritrovavo la mia voce, non ci ritrovavo le mie esperienze. Ha fatto un party completamente femminile mm-hmm. e credo che sia Venture Maiden che mm-hmm. ne parlava. Quindi vabbè ci sta, cioè, sta cambiando anche quello, però è vero che è tanto, tanto squilibrato come cosa. Cioè, Com- per
1: diciamo concludere questo discorso io avevo chiesto, parecchio tempo fa ormai perché eh, la stiamo registrando...
0: Eh, a, 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 dicembre, a dicembre, poco prima di Natale. Ma
1: uscirà l'8 marzo, quindi eh, avevo chiesto di portarmi anche delle esperienze appunto a, a chi mi segue su Instagram... E, ad esempio, ecco, leggo testualmente i messaggi, ovviamente li lascerò anonimi, come mi è stato chiesto. Um, Sfortunatamente a me è capitato in qualche occasione di venir messa in secondo piano dai miei compagni al tavolo, come se la mia opinione valesse meno. Mi sono sentita come se dovessi effettivamente provare a qualcuno quello che so fare, e ci è voluto un po' di tempo prima di vedere dei cambiamenti. Allora... Eh, riguardo questo a me ad esempio non è mai capitato ed è la prima volta che sento qualcosa del genere a livello appunto della community di gioco di ruolo però è sicuramente qualcosa che capita molto più spesso nel mondo del lavoro Mm Eh, Mm anche lì a me non è mai capitato ma perché lavoro in ambienti dove sono prettamente donne Eh, però so che comunque in ambienti dove sono la maggior parte uomini e c'è una donna quello che dice la donna o viene un po' messo da parte, o comunque mh, devi, devi lavorare il triplo per dimostrare che vali quanto mm-hmm. un uomo, sostanzialmente.
0: Sì, e statisticamente prendendo anche meno sì, come stipendio. Sì, sì, sì. Quindi... Mi sono accorto che anche nel nostro gruppo a volte ci sono pattern in cui quello che dice qualcuno ha più peso di quello che dice gli altri, mm-hmm cioè se qualcuno fa un commento viene visto come definitivo e tutti si adeguano mm. senza spare nomi e così però me ne sono accorto come Dungeon Master è sem- un po' sempre staccato mm. e mi sono accorto anche adesso vedendo online chi sono le persone che spesso vengono proprio um, zittite ma neanche verbalmente, sul mm. un semplice fatto che più spesso gli parlano sopra mm. E quindi c'è, cioè, per il fatto che è un gioco estremamente sociale ci sono sempre un po' queste dinamiche, mm-hmm. dove c'è comunque chi è più estroverso magari, eh, però appunto la mia esperienza con non è mai successo, cioè non mi è mai sembrato che succedesse tra uomini e donne. Mm-hmm.
1: Sì, sì, è proprio una una questione di di personalità. Sì,
0: anche perché entrambe voi donne del del parte del Corve della Notte in realtà avete voluto giocare personaggi che menano come fabbri. Sì, sì. Eh, Anche se uno l'avevo costruito per fare l'incantatore, ma comunque (ride) ha finito a menare come un fabbro. Quindi nel senso non è neanche... cioè non ci sono neanche problemi a livello del roleplay... Dove magari avete voluto giocare personaggi più fragili Mm o più deboli, sono entrambe persone toste Mm anche se fragili magari emotivamente in alcune cose e quindi cioè è difficile che gli altri personaggi, a prescindere proprio dei giocatori che so che vi ascoltano perché siamo amici da anni e non Mm abbiamo discriminazione all'interno del gruppo, ma anche a livello di personaggi è dura che non ascoltino Ghirien Mm e Greer perché sì, sì, nel sì. senso le, 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 sono membri fondamentali del gruppo sono persone che comunque avete deciso di costruire in modo tale che nel gruppo avessero un peso anche nei combattimenti e tutto quindi è più raro che capiti qualcosa uh-huh. del genere quindi non, non ho idea di quanto possa succedere uh-huh. di sicuro come tutti i giochi come tutte le interazioni umane cioè se ci sono persone che riescono più facilmente a imporre la propria personalità e persone che preferiscono restare nell'ombra e quindi vengono più facilmente anche senza arrivare a bullismo cose proprio come dinamiche quindi non so Non so quanto sia rilevante o meno il genere in queste Mm cose. Cioè, di sicuro nell'esperienza di chi chi ha scritto c'è sta, cioè nel senso se viene percepita come cosa esiste, Mm non non è quello.
1: Andiamo con il prossimo messaggio. Sembra la posta del cuore.
0: (ride) Eh. La posta della discriminazione.
1: Allora, questo tra l'altro mi ha colpito un po'. Eh, Parlando di LARP, una persona che è non-binary, Uh, non ha avuto la possibilità di partecipare e interpretare un personaggio maschile per, tra virgolette, non rischiare problemi. La community larpa è molto aperta da questo punto di vista, ma ancora lungi dall'essere perfetta.
0: E questo, questo l'ho visto prima mentre ha messo il copione e in generale credo che in Italia sia ancora più problematica mm-hmm. come cosa molto di più rispetto al uh, genere. Mm-hmm. Cioè il genere ormai si capisce che è un problema aperto cioè, nel, nel senso uomini e donne come classificazione binaria. Mm. e c'è un problema aperto sulla gestione del potere, su alcune discriminazioni e così via. Um, su tutte le altre sfumature del mm-hmm. genere, neanche dell'orientamento, ma del genere, nella mia esperienza quotidiana non c'è la minima consapevolezza. Sì. I miei genitori, a ma malapena i miei fratelli, anche se sono più piccoli di me, comunque non, non mm-hmm. stanno crescendo in un ambiente che li sensibilizzi a certo. quella cosa. Quindi, cioè, lo vedo come problema molto di più, potenzialmente anche nei giochi di ruolo, come cosa. Eh, Cioè, ho sentito anche persone che appartengono a, tra virgolette, altre minoranze, senza Mm specificare quale, prendere in giro chi era eh, non binario. Mm dicendo non li capisco perché lo fanno sono soltanto, vogliono soltanto mostrare qualcosa mm. e ho detto ma come è cioè, possibile cioè nel senso da un certo punto di vista
1: dovresti, eh, dovresti cioè...
0: capire perché nel senso anche tu fai parte di una minoranza mm-hmm. sì, tra l'altro c- nella hai tua esperienza personale anche non, su- cioè, appunto, non perché fai parte della minoranza allora devi capirlo certo, sì, ma proprio sì. ti conosco, so che ci sono state delle difficoltà e comunque mm. m- non comprendi, non capisci per me, tra l'altro, sul ruolà ai personaggi di cui parlavo nel primo segmento, eh, quello non lo faccio, per esempio. Perché è uguale, perché è tal- ancora talmente... Ma non so neanche se a livello di numeri, però nella mia percezione è un fenomeno talmente Raro. sconosciuto, mm. no? Eh, che non saprei proprio come impersonarlo mm. e non saprei neanche come creare una società dove ehm, le sfumature di genere di questo tipo, di mm. questo spettro... veramente lì avrei tanto paura di banalizzare quindi Mm. cioè capisco che si senta molta più resistenza a questa cosa
1: no allora io sono d'accordo con te sul fatto che penso che in Italia siamo indietro anni luce rispetto a questi argomenti forse Mm. proprio perché adesso c'è tutto quel movimento che va innanzitutto a distinguere il sesso dal genere e dall'orientamento sessuale e ancora stiamo cercando no, a livello di popolazione di capire le differenze tra queste cose perché nessuno ce le spiega, sì. cioè o ti informi tu... E Poi tra l'altro o... su questa cosa
0: è, secondo me è un, se mm. uno strumento eh, interessante che ho capito dopo anni di filosofia accademica è che le definizioni sono strumenti, mm-hmm. cioè ti serve per capire, per farti uno schema mentale, sì, sì. ma, cioè, son, sono creazioni non posticce, però culturali, no? Sì. Quindi anche questa distinzione tra genere, sessualità e tutto.
1: Sì, però nel senso è proprio, secondo me, una questione di... Ehm, cioè, paradossalmente il fatto di riuscire a dare, a dare tra virgolette, delle categorie mm-hmm. a, quest- a questi concetti... Eh, È ciò che ti permette di capire che ci sono diversi livelli.
0: No, su quello sono d'accordo. Perché il Eh. problema
1: è che la maggior parte delle persone con cui ho a che fare non riescono proprio a distinguere il livello, cioè non riescono proprio a distinguere che una persona può sentirsi in un determinato genere...
0: Avere il corpo di un altro determinato... Esatto, e avere
1: attrazione sessuale per un'altra ancora. Quindi, cioè, non riescono a capire come tutto quanto possa essere all'interno dello stesso, tra virgolette, contenitore che poi è una persona. E, E quindi è questo il problema, che... C'è bisogno per educare la la popolazione, l'umanità a questi concetti, c'è bisogno prima di fargli degli schemini, come si fa con i bambini. No, ma io non
0: intendevo... ho perso il punto mentre lo dicevo, ma quello che io intendevo dire è che secondo me c'è anche la difficoltà in Italia che queste cose vengono passate come se fossero nuove classi. Mm. Umane, no? Ok. Quindi dici: perfetto, prima sapevamo che c'era maschio e femmina, adesso sappiamo che c'è maschio e femmina e chi passa da una parte all'altra. Mm-hmm. Sto banalizzando sì, da sì, morire sì. per fare l'esempio. Per
1: fare proprio come pensavo. E quindi poi quando
0: medico. sbuca fuori, neanche, vabbè, io <ride> ho problemi anche con questa definizione di italiano medio, però. Okay. Beh, però. Ehm, così poi quando tra virgolette sbuca fuori. Un altro tipo, un'altra cosa, improvvisamente la gente non accetta più neanche quella. Uh-huh. perché dice: No, ma mi avevi detto che ce n'erano tre, sì. capito? Non passa tanto l'idea che è uno strumento, ok? Mentre invece semplicemente dice: La persona può fare quel cacchio che le pare, cioè non è che c'è un problema. È una persona, gli piace quell'altra persona, uh-huh. vuole vestire in quell'altro modo, cioè,
1: sì, sì, sì esatto. Capito? Non. No, sì, però per concludere, vabbè, in generale trovo comunque triste questo, questa esperienza che ci è stata raccontata, nel senso che per quanto possano esserci difficoltà, però innanzitutto penso che, cioè, sia la persona stessa a doversi sentire di interpretare un personaggio o meno, cioè, tu non puoi dirgli, siccome so che sei in un binario, allora non ha senso che tu no, faccia un personaggio maschile, perché io non voglio problemi, cioè... Eh, sono io stesso a capire se me la sento o non me la sento, Mm quindi eh, questo vabbè ovviamente è triste ed è effettivamente un caso di discriminazione, cioè non non saprei come altro altro definirlo. No, no, di sicuro. Ok, andiamo al prossimo messaggio. Allora... Mi hanno scritto: Vale il Master che favorisce il giocatore con cui ha rapporti sessuali? Stranamente, tutti i suoi PG trovavano sempre artefatti magici super potenti e che solo la sua classe poteva usare? Noi a malapena avevamo armi più uno.
0: Vabbè, quello nel senso, secondo me non vale.
1: Sì, cioè non è un non caso è di discriminazione di o di genere, proprio...
0: Io all'inizio ho fatto coscientemente attenzione a non dare più attenzioni degli altri a te, per esempio, mm-hmm. proprio per evitare cose del genere, perché abbiamo un legame un po' più profondo rispetto agli altri e quindi avevo paura che nel gruppo si creassero squilibri mm-hmm. per i fatti di essere da sempre retta Giada.
1: Poi invece alla fine da sempre retta Mistre, però...
0: No, do sempre retta chi ruola di più, voi due no. ruolano come due treni con chi interagisco, cioè nel senso, non è che sono lì e mi faccio investire, devo fare qualcosa, devo reagire in qualche modo. Però,
1: eh, allora, ecco, no, riguardo a questo questo messaggio, devo dire che non è la prima volta che sento una cosa del genere. Tra l'altro qui non ha specificato, eh, cioè ha detto il giocatore con cui ha rapporti sessuali, non sappiamo se si tratta di un ragazzo o di una ragazza. Eh, Però eh, c'è una pagina abbastanza popolare di meme su... D&D, in cui direi il 30% dei meme che fanno è sul fatto che la ragazza del master ottiene più cose, no? E quindi sono tutti meme che scherzano su questa cosa e me fanno imbestialire, però effettivamente mi chiedo anche se ce ne sono così tanti non posso sapere quanto la cosa sia vera, cioè nel senso magari effettivamente anche inconsapevolmente ci sono master che giocano con la propria ragazza e che la favoriscono di brutto rispetto agli altri perché... Si sa che i meme funzionano quando cioè fanno ridere quando effettivamente è una cosa.
0: Se è vero, ma giusto. E
1: cioè quando è una cosa che comunque è condivisa da tutti. Quindi, se così tante persone eh, la pensano in questo modo, forse magari un
0: minimo eh, però di verità c'è. Cioè, so. Come dicevo prima, secondo me non vale perché è più una cosa personale. Sì, sì, cioè, no, Se fa c'è penso nessun che gruppo riguardi... di amici e il mio miglior certo. amico è il personaggio. Sì, cioè... no,
1: ma anche perché ho avuto anche, cioè, ho sentito anche esperienze di giocatori che mi hanno scritto dicendo che erano arrabbiati. Perché viene favorito sempre il miglior amico, la migliore amica, sì, perciò sì, sì. è proprio una questione di. Quello che di dicevamo prima, cioè il
0: fatto che rientra anche in un gruppo sociale, mm-hmm. quindi difficile capire quanto sia dinamiche normali di un gruppo in cui vabbè di sicuro ti sa più simpatico uno Ecco mm. un po' come... cioè da questo punto di vista è più simile all'insegnamento mm. è ovvio che sono uno studente che ogni volta che parla mi sembra un genio gli do più retta che rispetto a quello che ogni volta faccio mm. f- capi- fatica a capire quello che mi dice cioè è, è, so che il problema esiste, coscientemente tento di ascoltare tutti e due allo stesso modo quindi di zittire l'altro sì, quando sta parlando abbiamo... troppo però è ovvio che cioè, il mio cervello nel frattempo mi spara agenti chimici diversi. A seconda di, di chi vedo, nel senso... Ecco,
1: diciamo che l'unica cosa che direi a questo master, se mai ci ascolterà, ma in generale a tutti i master, è se fate trovare un oggetto magico, un'arma magica, per favore non la limitate a una sola classe, perché altrimenti... No,
0: io ho un altro suggerimento, non fate come me, smettetegli di dare oggetti magici, Ha ragione Wizard of the Coast. Meno no. oggetti magici possibili, meglio è. Eh?
1: Però adesso prendo questa piccola parentesi... A me è piaciuto molto il fatto di di avere un personaggio in possesso di diversi oggetti magici e di avere la possibilità di donarli ad altre persone del party che so che ne avevano bisogno. episodio la parte finale è dedicata al nostro quiz e prima di tutto vediamo la soluzione della volta precedente quindi
0: la soluzione è l'anello dell'inverno uh, ovviamente ricorda Gandalf cose spiacevoli perché è una fede d'oro come l'anello del uh, di Sauron no? Uh-huh. dell'unico anello del signore degli anelli in più uh, rende immuni dalla divinaz- divinazione chi lo indossa quindi è uno dei suoi poteri fondamentali e
1: corrompe il portatore. Corrompe il portatore come l'anello, come l'anello di
0: Sauron. Signor. La differenza è che questo è sempre il ricoperto di ghiaccio, e tra le altre cose, appunto, ti rende immune dal freddo, che eh, era un po' quello a cui alludeva l'ultimo indizio. Mm-hmm. Che per tutti gli altri è sempre ghiacciato perennemente, invece per il portatore è confortevole indossarlo.
1: Ok, prima di proseguire con l'indovinello di questa volta, vi diamo qualche indicazione sul nostro quiz. Mm-hmm. Allora, innanzitutto vi ricordiamo che il quiz è sponsorizzato da Owlwood Gaming. Esatto. Che mette in palio diversi premi. Il primo premio...
0: È l'Elite Box.
1: Esatto. Il legno <ride> di ciliegio, che è un portadadi che ha lo spazio anche per la matita e per le vostre miniature. Uh-huh. Ma poi abbiamo premi che vanno anche dal secondo al quinto posto. Se volete scoprire quali sono, andate ad ascoltare i primi episodi di questa stagione
0: ad ogni episodio diamo la soluzione dell'episodio pre- dell'indovinello precedente dell'indovinello dell'episodio precedente e, e finalmente il, il mio il cellulare, cellulare. È riemerso si è sentito
1: e però non so comunque dov'è vabbè comunque ah, ecco.
0: stavo dicendo e, e quindi voi avete tempo per risponderci fino all'episodio successivo quando diamo la risposta come abbiamo appena fatto quindi nel senso finché non, sen- finché non esce questa cosa che parla dell'anello dell'inverno potevate rispondere correttamente e prendere un punto per il campionato sto facendo un pessimo lavoro a spiegarlo? certo che sì volevamo andare a braccio per cambiare un po' ogni volta certo che sì sta funzionando non ne sono così convinto però in, eh, in parole povere avete tempo fino all'episodio successivo per indovinare esatto ok
1: tutti quelli che indovinano prendono un punto in classifica e alla fine della stagione quindi più o meno a giugno-luglio mm-hmm,
0: quando esce l'ultimo episodio prima esatto, delle vacanze estive
1: annunceremo eh, i primi cinque classificati che quindi saranno coloro che eh, avranno il premio da parte di Hollywood i Gaming. nostri
0: gustosi premi del nostro gustoso sponsor
1: esatto
0: <ride> Emilio per questo indovinello è ubriaco non datevi niente, <ride>
1: Ok, quindi passiamo invece all'indovinello di oggi con i nostri tre indizi per un mostro.
0: Mm Il primo indizio è che è un mostro anche nel mondo reale, ma nei Forgotten Realms esiste davvero.
1: Il secondo indizio è che non ama molto le spiagge, le persone e il fuoco, perché preferisce la neve.
0: (ride) Insomma è Emilio. (ride) È uno dei pochi mostri che ha un suo linguaggio ed è... Eh, il nome del linguaggio è identico al nome del mostro. Ok. Quindi...
1: Beh, questo indizio forse potrebbe essere determinante.
0: Sì, eh, ma perché è una cosa che non tanti sanno, ma in eh, realtà è uno, dei po- è uno dei pochi mostri che ha un suo linguaggio. Gli altri dici: ah, parla gigante, o parla draconico, o parla infernale, mm. invece questo è proprio il suo linguaggio.
1: Ok, ok, ci sta. Mm-hmm. Bene, detto questo, noi aspettiamo le vostre risposte. Vi ricordiamo che potete scriverci su draghimicrofono oppure in direct su Instagram a Dice Che è il
0: metodo di gran lunga preferito, quindi esatto. <ride> scrivete a Giada. <ride>
1: e, potete scriverci sia le risposte all'indovinello che okay. qualsiasi altro commento sugli argomenti portati durante la puntata, che sono stati anche parecchio tosti e caldi direi
0: sì speriamo di non aver offeso nessuno gestire questi argomenti
1: e vi aspettiamo al prossimo episodio
0: ciao ciao